0: Ursprünglich ist ja dieses Europa der Name einer Provinz, die die äh, oströmische Regierungshauptstadt Byzanz umgibt. Das heißt, wo heute die türkische Grenze ist, endet Europa, von Osten her gesehen. Und das ist jetzt der Name geworden ja, für die ganze Veranstaltung, nicht, äh, die heute EU heißt. Das ja, ist eigentlich ein weiter Weg.
1: Ein, ein sehr weiter Weg, letztendlich äh, der Weitweg der äh, Weltgeschichte in geschichtlicher Zeit, das heißt in, Zeit, in der Zeit, in der man schreiben konnte, kulturschaffend tätig wurde in ganz großem Maße. Denn man kann ja sagen, die Entwicklung äh, geht dahin aus dem vorderen Orient und Ägypten, wandert das Schwer, der Schwerpunkt der Kultur, des Kulturschaffens, aber auch der Macht in der späteren Antike letztendlich ins Mittelmeer. Und dann übers Mittelalter, würde man sagen, ist ein Gleichgewicht zwischen Mittelmeer, Italien und zentralem Europa, Frankreich, Deutschland. Und heute würde man sagen, wir haben eine Entwicklung hin zum Atlantik, ganz eindeutig, sodass wir so etwas haben wie eine Wanderung dieser orientalisch-abendländischen Welt hin zum Atlantik und äh, das äh, Erstaunliche ist ja, in meiner Kindheit, ähm, wenn ich wenn man da so in meinem Elternhaus gefragt hat, ja, wo ist die Bildung und wo ist die Kultur? Da war es noch ziemlich eindeutig Italien. Wenn ich so meine Kinder frage, dann sagen die, ja, Schweden und Finnland, dort wird Pisa, sind die Besten bei Pisa, ähm, dort werden die guten Sozialsysteme gemacht. Ähm, England natürlich, wenn man es so als Finanzzentrum sieht. Also wir haben da eine äh, gewisse Bewegung, die äh, langfristig angelegt ist. Und Europa, dieser kleine Zipfel von dem Sie sprechen, der ist da irgendwo in der Mitte drin, in der Nähe von Istanbul oder dem damaligen Byzanz. Diese Provinz ist das letztendlich, die aus dem Orient heraus so gesehen wurde als Europa, als etwas, was da im Norden liegt, äh, relativ kleine Provinz.
0: Und wir sprechen jetzt hier, weil es ist einerseits ein Forschungsprojekt, ein Laboratorium Europa, Rechtsforschung, ja. Vertragsforschung gibt, yep. dass zweitens eine European Law School ja, von Ihnen entwickelt wird an der Humboldt-Universität in Zusammenarbeit mit
1: mit zwei Universitäten der größten französischen Universität, Paris 2, Pontillon Assas, das ist an und für sich die Universität oder die juristische Fakultät der Sorbonne gewesen, die dann sich langsam verselbstständigt hat. Inzwischen gibt es mehrere Law Schools oder mehrere juristische Fakultäten auch in Paris. Aber das ist die ganz große, die letztendlich auch noch die großen wissenschaftlichen Vereinigungen hat, insbesondere die Assoziation Henri Capitain, die eine weltweite Vereinigung ist, also sehr interessant letztendlich in der Forschung. Und dann noch England. Und dann in England natürlich. Dort haben wir ähm, ausgewählt das King's College in London. Ähm, in England ist es ja immer etwas schwieriger. Wir haben die zwei Spitzenuniversitäten in den kleinen Städten, Oxford und Cambridge, die aber sehr stark doch ähm, diese modernen Tendenzen Europa und ähm, Wirtschaft erst mit der Zeit nachgemacht haben und die von den Strukturen her gewisse Schwierigkeiten haben, große Zahlen von Studenten aufzunehmen, solche Abkommen abzuschließen. Und deswegen hatten wir an der Humboldt-Universität von Anfang an ein gemeinsames Programm, also nach der Wiedergründung relativ bald, vor der Zeit, als ich an die Humboldt-Universität kam, ein Programm einerseits mit Paris II, also Pantheon Assas, und andererseits mit dem King's College, dem Traditionellen und größten äh, College in London, so dass wir die drei Hauptstädte zusammen haben, die ja letztendlich heutzutage auch nur noch zwei Stunden, eine Stunde voneinander entfernt sind, ähm, und die Studenten gemeinsam an diesen drei Institutionen ausbilden, mit jeweils dem Schwerpunkt natürlich an der Heimatinstitution.
0: Dieses Europa, die Europäische Union, die ist ja von Hallstein seinerzeit, dem Staatssekretär, das mitbegründet hat. Ja, sehr stark als Rechtsgemeinschaft, schreiben sie, begründet worden. Das ja, ist eigentlich so wie das Rom ja, aus Straßen, ja, Straßenbaufähigen, Legionen, aber auch vor allen Dingen Gesetzen und Gutachten besteht, ja, aus Rechtssicherheiten besteht. So ist die, eigentlich die EU nicht auf Macht gegründet, auf Militär, ja, so wie das Bismarckische Reich, sondern auf Recht
1: das ist richtig. Sie ist sogar gegen die Macht ursprünglich begründet worden. Das in mehrfacher Hinsicht. Man kann sagen, natürlich war die Europäische Union erst einmal, sie war ja zunächst einmal eine für Kohle und Stahl und Atom. Das waren die Militärfaktoren. Diese zu vergemeinschaften war natürlich auch an dem Ziel ausgerichtet, einen Zweiten Weltkrieg nicht noch einmal geschehen zu lassen. steht auch in den Verträgen ausdrücklich so drin. Das ganz vordergründig und das muss man, glaube ich, immer wieder betonen. Es ist Einfach schon ein kleines Wunder, dass diese Erzfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland, ja, dass die innerhalb von zehn Jahren weg war, dass, die, dass De Gaulle und äh, und Adenauer und später Mitterrand und Kohl Freunde waren. Dieser ergreifende Gestus Im in Verdun, ja. als Mitterrand Kohl die Hand reicht über den gefallenen Gräbern. Das ist doch einer der ganz großen Momente der deutschen Politik, also in die andere Richtung der Kniefall im Warschauer Ghetto von Willy Brandt. Diese Dinge, dass es möglich wird durch einen Gedanken, ja wir wollen zusammenarbeiten und, eine ja. und eine, dann sublimiert in solch einer Geste, dieser Gedanke, dass Zusammenarbeit uns alle stärker voranbringt, der ist der große europäische Gedanke. Man kann allerdings sagen, die Europäische Union ist in einer zweiten Hinsicht gegen Macht gebaut worden oder als Kontrollmittel für Macht. Und das ist sehr interessant und ein Stückchen subtiler und weniger bekannt. Ähm, man kann ja feststellen, dass die Europäische Union, insbesondere auch der Europäische Gerichtshof, und das ist ja nun die Rechtsinstitution schlechthin, ähm, sehr stark auch Mitgliedstaaten überprüft. Also zum Beispiel sagt private Macht der Kartelle bekämpfen wir. Wir bekämpfen aber auch als Äquivalent dazu die Hilfe von Staaten an Industrieunternehmen. Wir haben jetzt natürlich ein bisschen die Problematik einer Rückkehr zu einem neuen Nationalismus. Frankreich wird dafür ja manchmal gescholten. Aber im Grundsatz haben wir im EG-Vertrag die Instrumente, dass Staaten nicht ihren Unternehmen stärker helfen sollen, als anderen, das sogenannte Beihilfenrecht und auch sonst die Bindung der Staaten an die Wettbewerbsordnung. Und das führt zu etwas, was einmal ein anderer Rechtswissenschaftler, ähm, Hallstein ist ja ein Berliner Gewächs sozusagen, er hat hier habilitiert, ist dann aber berühmt geworden als Rektor der Universität Frankfurt, war er dort ein Jahr, ist dann ins Bundeskanzleramt gewechselt und dann erster Präsident der Europäischen Kommission geworden. Also, ein Kollege von ihm damals in Frankfurt, Franz Böhm, hat ein Konzept hierfür entwickelt, für diese, diese Machtbeschränkung der Mitgliedstaaten. Er hat nämlich gesagt, wir sind letztlich seit der Französischen Revolution eingetreten in eine Gesellschaft, die er Privatrechtsgesellschaft nennt, wo Staaten systematisch immer wieder dazu aufgefordert werden, ihre Machtentscheidungen auch zu legitimieren vor Gerichten, vor dem Europäischen Gerichtshof. Das ist eine
0: Art Abrüstung des Nationalstaats. Ja. Ja. Sie weisen ja darauf hin, dass alle fünf Jahre eigentlich ein Schub in diesem europäischen Recht eintritt und Neuerungen eintreten. Das heißt, ein, wenn Sie geologische Zeiten nehmen, ja, die auch, auch Gesellschaften gehen sehr langsam, dann ist das sehr rasant. Das ist eine schnelle Evolution neuen Rechts. Kann man das sagen? Weil auch die Zeiten schneller gehen.
1: Also, fünfjährig in manchen Rechtsgebieten ist das richtig. Ich würde schon allein die Gesamtentwicklung der Europäischen Union, die wird ja dieses Jahr 50 Jahre, 58, ja. 2008. Wenn man die sich anschaut, kann man sagen, in den letzten 15 Jahren haben wir in den Hauptgebieten, und das ist Verfassungsrecht, Verfassungsrecht, Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, würde ich sagen, das sind die drei Hauptgebiete in klassischen Rechtsausbildung, im öffentlichen Recht und im Privatrecht, ähm, haben wir eine Entwicklung in den letzten 15 Jahren, die doppelt so viel brachte wie die gesamte Entwicklung davor. Also wir haben eine enorme Beschleunigung. Wir können sagen, also was 200 20...
0: Jahre früher war, ja,
1: ja, nicht? Ja, ja. das geht jetzt in 15 Jahren. Ja, ähm, in, äh, in gewisser Hinsicht. Mhm. Als einziges Rechtsgebiet, was schon 1958 erdacht worden ist, ist dieses Rechtsgebiet Wettbewerbsrecht. Macht der Kartelle und Macht der Staaten, Unternehmen zu helfen und damit politische Macht und wirtschaftliche Macht zu bündeln. Diese Macht zu brechen, das ist die große Idee damals. Und das wurde für damals noch wichtiger gehalten als der Vertrag oder die Gesellschaft oder auch die Verfassung. Wenn wir noch einmal zurückgehen,
0: äh, wie Recht überhaupt sich entwickelt. Ähm, das tut es ja nicht von selbst, ja? auch nicht bloß durch das Bewusstsein von Menschen, sondern durch Schulen. Ja? Schulengründung, ja? Lehre, ja? Äh, Neuerung, die rezipiert und kommentiert wird. Ja? Und äh, da ist eine große äh, äh, Bewegung im europäischen Recht zunächst einmal äh, im 12. Jahrhundert. Das ist die Zeit der Gründung der europäischen Universitäten. Paris, Bologna, Oxford, Salamanca, später Prag. Wenn Sie mir diese Phase mal beschreiben, was die juristischen Fakultäten
1: betrifft. Also da muss man an und für sich ein bisschen vorher schon ansetzen. Wir haben ja eine große römische Tradition. Wir hatten ein voll ausgebildetes Recht. Und dann im Zuge der Völkerwanderungen zerfällt das vollständig. Der mittelalterliche, der frühmittelalterliche Mensch ist dem römisch-antiken überhaupt nicht vergleichbar. Er lebt sozusagen in dunklen Wäldern in ständiger Angst. Die Natur überwuchert ihn. Es gibt wunderschöne Gemälde dazu. Dieses Gefühl auch der Isolation und der Abhängigkeit letztendlich von der Kirche als der ganz großen Macht, ähm, ist allgegenwärtig. Man kann sagen, im 11. und 12. Jahrhundert findet eine große Stabilisierung statt und das, was diese frühen Jahrhunderte gebracht haben, nämlich ein Zerbrechen des römischen Rechts, eine Entwicklung des Rechts, dass es sehr viel mehr an den Fakten hängt. Also zum Beispiel Agrarrecht wird das Wichtigste, nicht Vertragsrecht, das ist was Abstraktes. Agrarrecht, das mein ist die Agr Scholle sozusagen. Ja. Ja. Das wird das Hauptrechtsgebiet sozusagen. Darüber unterhält man sich. Also die Fakten prägen das Recht. Wir haben dann plötzlich ein Recht, was viel mehr pragmatisch äh, wirklich ist und weniger abstrakt ist. Und diese beiden Tendenzen, die kommen plötzlich zusammen und zwar in einem Zeitpunkt, in dem es wirtschaftlich besser geht, in dem die äh Infrastruktur besser wird. Es gibt Straßenbau sehr viel mehr im 11. und 12. Jahrhundert dann, in dem die Kaisermacht stabiler wird, sehr viel stärker auch Italien dauerhaft einbezieht. Es gibt ja dann einen großen Kaiser, der eigentlich nur in Italien ist, Friedrich II. von Hohenstaufen. Und diese Situation, sobald diese Isolation wegfällt, sobald Integrationselemente also wieder, integra Integrations wieder da sind, beginnt man dann auch Schulen zu bauen. Und da ist das Interessante, die Älteste ist ja Bologna ähm, und die Älteste kann man auch sagen, die ist diejenige, die am stärksten Rechtsschule geworden ist. Paris ist ja mehr Philosophenschule geworden und Theologie. und Theologie, Abelard natürlich als die Persönlichkeit, die beides in sich verbindet. Oxford ist auch sehr stark Theologie, aber auch sehr stark Medizin. Es ist an und für sich sehr früh schon in Oxford und dann später natürlich in Cambridge die Naturwissenschaften sehr stark letztendlich prägend geworden, während man wohl sagen kann in Bologna und Italien und damit natürlich in der Universität des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, wo die deutsche Nation auch die größte, größte Fakultät dann letztendlich oder äh, Studentengemeinschaft bildete. Diese äh, Universität ist eine, die, wo man schon sagen kann, das Recht dominiert in gewisser Hinsicht. Verständlich, weil ja natürlich die Theologie, die ist dort in der Nähe vom Papst in gewisser Hinsicht monopolisiert.
0: Und es ist eine Gründung des Kaisers. Ja? Er reist mit äh, einem Heer von vielleicht 600 Rittern, aber auch 600 Rechtsgelehrten vor die Stadt. Ja, und daraus entsteht wird eine Universität gegründet. Ja. Und äh, dieses ähm, Rechtsbewusstsein, dass der Kaiser das Recht wahrt gegenüber den Baronen vor Ort, ja, das ist eigentlich eine alte
1: römische Idee, die hier rezipiert wird. Ja. Es kommt etwas Allgemeines hier hinein. Ja. Es ist sicherlich etwas ähm, Antikes, was da drinnen ist, nämlich auch, dass die Wissenschaft wieder in die Städte zurückkehrt. Ähm, vorher war sie ja in den Klöstern an und für sich angesiedelt, auch dadurch sehr isoliert. Ähm, wir haben eine pan-europäische Diskussion, auch in der Theologie, eigentlich erst unter Thomas von Aquin, also in derselben Zeit, ähm, dass wieder über ganz Europa diskutiert wird. Und spezifisch im Recht ähm, wir jetzt ähm, den Rückgriff wieder auf das Römische haben, aber nicht so abstrakt, wie es im antikrömischen Recht war, sondern durchaus mit dieser, ähm, mit dieser ähm, äh, Tradition des Mittelalters, dass man die Realien, die tatsächlichen Fakten sehr viel mehr ähm, in den Blick auch nimmt und deswegen das antikrömische Recht auch kommentiert wird bei den Glossatoren. Die schreiben Glossen neben die antiken Texte, um die sozusagen ähm, realitätsnäher zu machen. Und ich würde sagen, das ist durchaus etwas, worum wir auch heute noch ringen. Ähm, einerseits die Abstraktion, ähm, die Allgemeingültigkeit, damit auch dem Gleichheitssatz letztendlich folgend, also die Vergleichbarkeit und gleiche Behandlung von Gleichen. Andererseits, die Abstraktion hat das große Problem, dass sie die tatsächlichen Lebensverhältnisse vielleicht etwas falsch interpretiert, nicht genügend mit in ihre, in ihre Überlegungen einbezieht. Und von daher ist dieses stärker an den Fakten sich orientieren durchaus auch ein wichtiger Wert. Und diese
0: Wissenschaft jetzt im 12. Jahrhundert hat einen ganz hohen Rang. Die französische Lilie hat drei Zweige. Ja? Chevalerie, vor, also die Rittertum, vor den Glauben und la science. Ja? Das heißt, es gibt eine Drei-Gewalten-Theorie. Der Kaiser oder König, der Papst und die Universität. Und diese Universitäten haben drei obere Fakultäten, ja, und die das sind diejenigen, deren Metier über Tod und Leben entscheidet. Ja. Die Juristen können zum Tode verurteilen, sie können Päpste absetzen ja, und sie können aber auch Leben ermöglichen durch Vertragsverhältnisse, durch Klärung, durch Kommentare. Und die Theologen entscheiden, dass man eine Gesellschaft nicht am falschen Glauben stirbt. Ja. Mhm. Und die Ärzte sind ohnehin Herren über Leben und Tod. Das ist die, Gro das ist die Glanz der oberen Fakultäten. Ja, und darunter die Wissenschaften, die sieben freien philosophischen Fakultäten. Ja, das ist doch eigentlich etwas ganz Gewaltiges ja, nicht? an Autorität.
1: Es ist etwas Gewaltiges an Autorität, es ist auch etwas Gewaltiges an Modellbildung. An und für sich sind wir heute ja auch wieder mehr der Meinung, so eine ähm, Collegebildung am Anfang, die auch die ganze Breite hat, ist etwas Wichtiges. Wir glauben es, in die ähm, Schulen reingenommen zu haben, deswegen ja auch mit die Begründung des drei gegliederten Schulsystems in Deutschland. Wenn das im internationalen Vergleich allerdings sich als ein bisschen weniger effizient ähm, erweisen sollte, ähm, dann spricht schon einiges dafür. Erst einmal so eine Grundausbildung in den sonstigen Wissenschaften zu haben und dann zu sagen, wir können Recht zum Beispiel auch interdisziplinär verstehen. Wir verstehen zum Beispiel etwas von Geschichte oder von Ökonomie, wie das in den USA der Fall ist, und dann erst das Recht als ja, eine aufgesockelte Disziplinen zu lernen. Das ist schwer genug. Es dauert natürlich auch relativ lang heutzutage die Rechtsausbildung. Da muss man auch pragmatisch sein, aber im Grundsatz ist das ein sehr interessantes Modell, erst die Art des Liberales zu studieren und dann Theologie, Recht oder Medizin.
0: Jetzt kommt ja etwas hinzu. Wenn Sie ursprünglich mal den Zweikampf haben, der auch Rechtsfragen entscheidet oder Herrschaftsfragen, ja, dann haben Sie ja Wiss, das ist Macht, einfach in körperlicher Gestalt. Und jetzt gibt es eine zweite Art, Krieg zu führen oder Entscheidungen über Gewaltverhältnisse ja, zu treffen. Und das wäre die sublimierte Form des Rechts. Das mhm. ist eigentlich ein stillgestellter Krieg oder sozusagen eine zweite Ebene der Kriegsführung, des
1: Prozesses. Das kann man doch sagen. Ähm, es hat diesen Ernst. Also das ist äh, immer, äh, immer Gewalt und Recht zusammen machen erst äh, das durchsetzbare Recht, äh, letztendlich auch die Verwirklichung von Gerechtigkeit, soweit es überhaupt äh, möglich ist. Wir können sagen, äh, die Bologneser Schule ist eine, da hat natürlich äh, äh, kaiserliche Macht eine gewisse Rolle gespielt, aber die Wissenschaft hat dominiert oder die Rechtswissenschaft oder das Rechtsdenken hat dominiert. Und wir können sagen, daraus ist ja dann das entstanden, was wir das gemeine Recht nennen. Das ist nicht gemein, sondern es ist allgemein das geltend, gilt allgemein. Das Lateinisch das jus commune. Man was stellt sich darauf, dass dies, dieses ubiquitäre Recht ganz ist? Ganz richtig, was der Urgrund allen Rechts ist. Und dann wurde es sehr punktuell, von der Macht, von der politischen Macht, das eine oder andere Gesetz gesetzt. Aber der ganz große Bereich ist einer, der ist aus der Rechtswissenschaft, der Rechtspraxis, dem Rechtsverständnis der Notare, der Richter entstanden. Und das ist eine Situation, wir können sagen, dass die letztendlich bis Ende des 18. Jahrhunderts anhält. und dann unter Friedrich II. hier in Preußen mit dem allgemeinen preußischen Landrecht und natürlich noch viel prominenter von Napoleon dann mit seinem Code Civil oder immer noch genannt Code Napoleon 1804 und dann 1807 dem Code de Commerce letztendlich eingebracht wird als ein Machtrecht, ein Recht, was der Potentat letztendlich Garantiert. setzt. Garantiert. Garantiert. Erstmals ein allgemeines, ein er allgemeines er preußisches Landrecht. Und er
0: nimmt seine Autorität, einen Teil mhm. seiner Autorität daraus, dass er dieses Recht auch schützen kann. Protego ergo sum. Weil ich das Recht schützen kann. Ja, deswegen bin ich da. Ja. Ich bin Diener. Ja. Das ist eine interessante Position übrigens. Ja. Wieder luxurierend, wie Sie sagen. Es ist wieder ein Reichtum. Ja? Nicht?
1: Ja? Die Macht verzichtet auf Macht. Ja. Ja. Es ist ein hochinteressanter Gedanke, den Sie da ansprechen, der mir jetzt erst so bewusst wird. Es ist richtig, der erste der äh, Kodexgeber ist ja der gleiche, der den Anti-Machiavelli geschrieben hat und gesagt hat, ich bin der erste Diener des Staates. Und das im bewussten Gegensatz zu Ludwig dem 14. und natürlich zu Il Principe von Machiavelli, ähm, die sozusagen die sublimierten und ähm, reinen Machtmenschen sind, die eben absolut von den äh, Gesetzen sind, die eben an das Recht nicht gebunden sein wollten. Also das absolute Königtum hat keinen großen Rechtskodex geschaffen. Er ist derjenige, der das sehr stark kritisiert, noch als Kronprinz zunächst, und dann als König schon auch in gewisser Hinsicht, der bringt dann das erste, ähm, den ersten Kodex, der noch nicht sehr gut durchgefeilt ist, aber der natürlich an und für sich vom Gedankengut her häufig unterschätzt wird, also das allgemeine äh, preußische Landrecht.
0: Von einem Mann namens Koch, also Kokeius, ja, nicht? also eigentlich, äh, ihm wird als Rechtsgelehrten eine ganze Gesetzgebung anvertraut.
1: Ja, ja, und natürlich auch einem Richter, also der Suarez war ja, ähm, ah, ja. Äh, es war an und für sich so. Ähm, das waren, es äh, war glaube ich aus der sächsischen Provinz, äh, 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 Personen, die nach Berlin gebracht wurden und letztendlich hier auch sehr verpönt gewesen sein müssen, weil sie die Macht der äh, ansässigen Juristen gebrochen haben. Die haben sich hier in eine Villa mehr oder weniger als ein Debattierclub eingenistet Ach und dieses Recht entwickelt. Und es ist ja letztendlich entstanden über einen Skandal. Äh, der Skandal war... Äh, der, dass ähm, es ging um eine Mühle oder so etwas und eine der Mühlenachtung. Der von
0: Schwerin ja. und der Müller Arnold, ja, äh, dem gelingt es, dem König im Garten von Sanssouci eine Klageschrift zu übergeben. Die haben ihm das Wasser abgestellt.
1: Für seine die, Mühle. Und die Pacht verlangt trotzdem.
0: Und die Pacht trotzdem verlangt. Ja? Nevenire contra factum proprium. Ist jetzt ein alter ulpianischer Rechtssatz. Und der ja. König ja, lässt die drei Richter des Kammergerichts in die Festung Spandau bringen, ja, weil sie falsch geurteilt haben.
1: Nicht nach römischem Recht geurteilt haben. Ja. Und ja. diesem Mann nicht recht geben. Heutzutage wird das ja ähm, etwas ambivalent gesehen. Einerseits natürlich der Eingriff der Exeka Exekutive ja. auf mhm. die Judikative. Mhm. Ähm, es war wahrscheinlich sogar auch äh, eine falsche Information mit drinnen. Das äh, ist umstritten unter den Historikern, ob, die, äh, ob der Fall tatsächlich so gelaufen ist. Aber die
0: Grafen von Schwerin wollten Forellenteiche einrichten ja. Ja? und gleichzeitig Pacht nehmen. Ja. Ja? Und das geht nicht. Mhm. Ja? Es ist nicht mal Gleichheit, ja? sondern es ist die Widersprüchlichkeit, Rechts, einer Rechtsbehauptung. Ja, ich kann nicht Macht zweimal bis an den Rand ausnutzen. Und das finde ich vom Theaterdenken her, das ja der II. auch auch ein Künstler ist, ja, nicht, beherrschte. Ja. Er kann nur so
1: deutlich machen, ja, dass eine andere Zeit anbricht. Es ist wahrhaft eine andere Zeit damals angebrochen. Und das kann ich mit
0: einem Akt der Ungerechtigkeit auch anbieten. Der hat sicher gewusst, was es bedeutet, dass sein Minister Zetlitz ihm sagt, machen Sie das nicht, Sire. Ja? Mhm. Nicht? Sie greifen ein in die Justiz, das darf der König nicht. Ja? Mhm. Nein, sagt er, gerade ich will ein Zeichen setzen. Ja? Und dem folgen jetzt Kodifizierungen, die das Recht beruhigen. Also 1804 Napoleon, 1900 das BGB und 1942, wie Sie schreiben, das italienische Zivilrecht.
1: Und alle drei Qualifikationen kann man sagen, insbesondere auch die letzte, sind weniger äh, ein Ausfluss der politischen Gewalt als eine äh, Verdichtung der Wissenschaft und der Praxis. Äh, ganz evident natürlich beim BGB was auf Gedankengut, das zurückreicht bis von Savigny Anfang des 19. Jahrhunderts und dann von Windscheid ausgearbeitet ein großes Wissenschaftsgebäude, Rechtswissenschaftsgebäude letztendlich darstellt. Aber auch natürlich der Code Napoleon ist von Portalis geschrieben worden und das ist letztendlich einer der großen Rechtspraktiker und Rechtsgelehrten Nordfrankreichs aus dem Ancien Regime noch gewesen, also aus der Königsherrschaft vorher. Und ganz besonders gilt es dann auch für den Code Civile, der hat sehr, sehr wenig wirklich faschistisches er ist ja unter Mussolini Mittendrin, letztendlich dran, ja, ähm, im Krieg. Äh, ja. verkündet worden. Aber es ist an und für sich ein Gesetzbuch, was stark auf dem sehr systematischen Deutschen aufbaut, aber einige moderne Rechtsmaterien schon reinbringt. Da haben sie zum ersten Mal ein Arbeitsrecht drinnen. Da haben sie zum ersten Mal ein Unternehmens-, also Gesellschaftsrecht im allgemeinen Kodex mit drin. Das gab es zwar vorher schon auch, aber als Extrakodizes, nicht im allgemeinen Kodex. Und da wird zum ersten Mal gedacht... Gesellschaften prägen unsere Lebenswirklichkeit und Arbeitsrecht prägt unsere Lebenswirklichkeit allgemein. Deswegen gehört es in das allgemeine Gesetzbuch, in den Codice Civile, also in das Zivilgesetzbuch.
0: Und jetzt sind wir 108 Jahre nach Verkündung des BGB, ja, doch in einer weitgehend veränderten Welt, ja, und auch das Recht ist weitergerückt und gerade das Europäische Recht, ja, nicht, zeigt andere Perspektiven. Ja. Wenn Sie, Würde man sagen, heute brauchen wir ein neues Vertragsrecht, eine neue Kodifizierung?
1: Der Vertrag ist das Grundelement privater Gestaltung. Es gibt ja kategorial gesprochen zwei große Gestaltungsformen. Das eine ist die durch Hoheit Befehl, hauptsächlich im öffentlichen Recht. Und das andere ist die durch Koordination privater, das Privatrecht. Ähm, beide stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis. Ich hatte Ihnen von dem Konzept von Franz Böhm äh, erzählt, der Privatrechtsgesellschaft, der sagt, dass unter anderem auch das Spannungsverhältnis hat sich seit der Französischen Revolution verändert, während es bis dahin eher die Gestaltung, die einer hoheitlichen war, vielleicht ist das so, ähm, ist es seitdem eher das Privatrecht, was so das Prägende ist. Das würde ich für den Raum Europäische Union tatsächlich so annehmen, aufgrund der ähm, Entwicklung, die ich Ihnen genannt hatte, dass auch Staaten vor den Richter gezerrt werden können, sozusagen, und zwar sehr systematisch. Ähm, wenn nun der Vertrag das zentrale Gestaltungsinstrument ist, was ja auf Konsens beruht, beide Parteien müssen es zusammen machen, dann ist es sehr naheliegend, dass man sagt, wenn die Gesellschaft sich ändert, dann muss sich das Vertragsrecht auch ändern. Und dass die Gesellschaft sich über die letzten 30, 40 Jahre enorm verändert hat, also das kann man, glaube ich, mit ein paar Stichworten deutlich machen. Wenn man sich mal anschaut, wir haben gesagt, so in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, wir sind in einer Industriegesellschaft. Heute ist in fast allen großen industrialisierten Ländern inzwischen der Dienstleistungssektor der größere Bruttosozialprodukt. In Deutschland nicht ganz so, aber in allen anderen 60, 70, 80 Prozent, aber auch in Deutschland leicht majoritär. Wir sind also in einer Dienstleistungsgesellschaft, zumindest auch, wenn ich sogar, Vorrangig. Wenn Dann kommt beiden... wieder Ihr
0: Gedanke mit dem Reichtum, ja? äh, wenn man ihn richtig versteht, nicht als äh, Besitzstand von reichen Leuten, sondern es ist so viel schon erarbeitet, so viel in die Dinge hineinproduziert. Die Dinge sind so autonom auch geworden. Es ja? ja? steckt tote Arbeit in ihnen, die Arbeit früherer Geschlechter. Ja? Nicht? Und deswegen Dienstleistungsgesellschaft, weil die Industrie ist inzwischen fast dem Auge nach verschwunden.
1: Aber sie ist die ganze Zeit tätig, in Form von Chips und allem Möglichen. Sie ist weiterhin tätig und es ist beides auch häufig nur zusammen überhaupt möglich. Dienstleistungen setzen einen materiellen Träger sehr häufig voraus, also beispielsweise in der ganzen Computerbranche, selbstverständlich. Dennoch würde ich sagen, Reichtum ist in dem Fall, dass eben doch nicht das römische Recht alles gewusst hat, sondern immer wieder ganz Zentrales hinzukommt. Wir haben einfach einen völlig anderen Vertragstyp, ob wir einen einmaligen Austausch haben ähm, oder ob wir eine dauerhafte Zusammenarbeit haben. Dienstleistungsverträge Dienstleistungs ja. sind typischerweise Zusammenarbeitsverträge. Da kommt es auf Vertrauen ganz anders an. Ähm, da ist typischerweise die Leistung viel weniger genau, abzuprüfen, ob das Auto richtig fährt, wie viele Pannen es hat und so etwas. Das kann man wunderbar in eine Statistik bringen. Bei einem Mediziner das zu machen, der hat ein paar kranke Leute dabei gehabt, die halt einfach nicht heilbar waren, das kann man sehr viel schlechter da letztendlich machen. Man versucht es auch dort in gewisser Hinsicht, aber Vertrauen und der sogenannte Treuegedanke spielt eine ganz andere Rolle. Aber auch die Mechanismen, wie lasse ich jeden auf vielleicht eine gewisse Verletzung seitens des anderen reagieren. Was für Rechte gebe ich da gegenseitig? Wir haben ein ganz anderes ähm, Mechanismus, wie so ein Vertrag abgewickelt wird, weil sich keiner erlauben kann, einmal dem anderen richtig weh zu tun, weil der andere ja dann auch wieder reagieren kann, wenn man dauerhaft zusammenarbeitet. Also von daher ist es auch soziologisch oder verhaltenswissenschaftlich ähm, äh, hochinteressant, diesen Vertragstyp, mit einem Einmal-Austausch-Vertragstyp ähm, zu vergleichen. Und das wird bisher relativ wenig gemacht. Und in den alten Kodizes spielt es nicht wirklich eine Rolle. Und das ist nur eines Beispiel von fünf, sechs, sieben ähm, individual geprägter Gesellschaft zu Massengesellschaft, ähm, ähm, Beginn der Informationsgesellschaft. Das sind alles Beispiele. Probleme, die im Vertragsrecht ihren Widerhall finden ähm, und die das Vertragsrecht verändern. Und wenn wir den letzten großen Vertragsrechtsentwurf, letztendlich 1942 haben, die Niederlande haben noch ein Gesetzbuch gemacht 1992, aber das sich doch sehr stark am deutschen Recht orientiert, wenn wir aber diese Situation haben, wir haben alte Kodizes, die eigentlich auf etwas anderes reagiert haben, sehr gut teilweise, aber wir haben neue Phänomene, dann stellt sich natürlich die Frage, ob dieser nicht aufgearbeitet werden muss.
0: Wenn Sie einmal die Rechtsschulen, die heute möglich dominant sind und wichtig sind, wenn Sie die mir mal sozusagen wie ein Geograf ja, schildern, Sie sprechen ja von Architektonik ja, im Recht. Ja. Eigentlich können wir auch von Gartenbau sprechen, von Pflanzschulen, Baumschulen, sagte man im 18. Jahrhundert. Wenn Sie mir mal so diese Landschaft der Betrachtungsweisen schildern, also, wenn ich richtig verstanden habe, der Herr Böhm in Frankfurt, ja, der würde noch sehr stark sagen, die Grundlage bleibt der individuelle Vertrag. Jeder Mensch ist autonom, ja, jeder ist sein eigener Robinson ja, und er kann jetzt mit anderen Inseln Handel treiben. Das ist eine Grundvorstellung, die gilt doch nach wie vor, rechtsdogmatisch.
1: Also, ähm, Rechtsschulen... In dem Sinne, wie wir sie im 12. Jahrhundert und 13. Jahrhundert hatten, da waren es dann drei, vier große Universitäten, in der dann drei, vier Persönlichkeiten so prägend wurden, dass man sagen konnte, dort wird mehr das gemacht oder an Wissenschaften und dort mehr das, sind heute vielleicht nicht ganz so leicht ähm, zu ähm, herauszukristallisieren ich würde dennoch sagen es gibt auf zwei ebenen sehr große unterschiede das eine ist ähm, schon sehr viel älter 100 jahre eigentlich schon alt einerseits die dogmatiker des nationalen rechts die sehr stark die autorität des nationalen gesetzes erst einmal als gegeben hinnehmen und versuchen das in sich kohärent zu machen aber sehr stark ähm, endogen, also von innen heraus und das Gesetz ist die Autorität. Die andere ähm, Tendenz ist die der Rechtsvergleichung. Heute würde ich sagen, ist die Rechtsvergleichung ein sehr wichtiges äh, methodisches Hilfsmittel, weil es den Vergleich das Gegeneinander-Argumentieren in den Mittelpunkt rückt. Aber sie nimmt tendenziell keinen Rückgriff auf das, was ich heutzutage als ebenso wichtig sehen würde. Und das ist jetzt die dritte, der dritte Trend. Und den würde ich beschreiben pragmatisch, empirisch, interdisziplinär. Hauptsächlich machen das heutzutage Wirtschaftsrechtler, die sehr stark mit wirtschaftlichen Entwicklungen ohnehin zu tun haben, die also beispielsweise Gesellschaftsrecht machen, Recht der Finanzmärkte, der Börsen und solche Dinge. Immer ist dort ja auch Konsens irgendwo das Grundmodell, von daher sind die typischerweise eben auch Vertragsrechtler. Und wenn man das mal an einem Beispiel exemplifiziert, was die anders machen, dann könnte man sagen, unsere heutige Wirtschaft, äh, nein, das BGB ging 1900 davon aus, Vertrag sind zwei Personen, die durch Konsens ihr Leben gestalten. Heutzutage sieht man freilich, es wird kein Auto gebaut, ohne dass wir 20 Zulieferer haben. Und die müssen auch zur richtigen Zeit liefern, denn sonst kann das Auto nicht gebaut werden, wenn die Karosserie zuerst kommt und der ist ein, Teil des, äh, ein Teil des Motors erst hinterher, dann passt das Ganze nicht mehr. Das bedeutet, die Verträge... Die einzelnen Verträge, die hier abgeschlossen werden, müssen miteinander koordiniert werden. Und auch beim Verkauf werden alle Verträge typisiert. Ja. Und auch beim Verkauf haben Sie solche Netzwerke. Denn Sie verkaufen nicht über einen Vertragshändler, Sie verkaufen über viele. Sie verkaufen über viele Ketten. Sie haben so etwas wie Franchise-Systeme. Und auch bei der Bezahlung haben Sie Netzwerke. Sie haben nämlich Überweisungsketten, Kartensysteme. Also letztendlich, die gesamte Wirtschaft ist vernetzt. Nun könnte man natürlich sagen, ja, vernetzt, das ist eigentlich Gesellschaft, dass Personen miteinander vernetzt sind. Aber natürlich leben wir nicht in einer Deutschland-AG mehr, ähm, dass alle mit allen vernetzt sind, sondern das sind schon einzelne Verträge, aber die beeinflussen sich gegenseitig. Und diese Überlegung ist in der klassischen Dogmatik ganz wenig behandelt worden. In der Rechtsvergleichung, die klassische Dogmatiken miteinander vergleicht und deswegen nicht weitergehen kann als einfach das, was da ist in den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen, ist es auch nicht sehr weit entwickelt. Es gibt keine Rechtsvergleichung beispielsweise des Vertragsnetzes. Hingegen bei Rechtssoziologen, die sich anschauen, wie ist denn das Recht tatsächlich gelebt, oder bei Personen, die Recht und Ökonomie für interessant halten, diese Zusammenhänge Oder und ökonomische bei Habermas, Theorie, der Normenkritik äh, beispielsweise, bei interdisziplinär an recht tatsächlichem arbeitenden Kollegen ist das Thema eines, was sehr wichtig ist. Also Herr Teubner äh, aus Frankfurt hat darüber geschrieben. Ähm, ich selbst habe meine Antrittsvorlesung über das Vertragsnetz gehalten. Sie haben jetzt in einem Sommer
0: äh, Veranstaltung, ja, die jetzt hier doch schon die Law School betrifft, ja, haben Sie, lese ich, Minna von Barnhelm von Lessing, ja, das Stück, ja, wie gehen Sie damit um, wie bringen Sie jetzt ein Drama in die Rechtswissenschaften hinein?
1: Also, ähm, diese European Law School ist ja an und für sich ähm, wie Europa selber, sie ist Einheit und Vielfalt, es sind drei Institutionen, das hatte ich Ihnen gesagt, die machen, auch die nationale Ausbildung, die äh, dort ausgebildeten Juristinnen und Juristen sollen so gut sein wie die sonstigen Juristinnen und Juristen und müssen auch ihr klassisches Staatsexamen in Deutschland machen. Aber das wird verbunden jeweils mit einem Jahr an jeder der Partneruniversitäten und dieser internationale Teil, der ist dem gewidmet, was hat sich verändert in unserer Welt und was muss ein moderner Jurist, der Europa mit kreieren kann können. Das sind Spitzenjuristen. Das ist einfach so. Und da ist die Überlegung: Es sind drei Sachen. Es ist das, was europäisch einheitlich ist. Es ist sehr systematisch dieser Rechtsvergleich, der ist zurzeit eher peripher in der Ausbildung, in der Wissenschaft ist er wichtig, aber in der Ausbildung nicht so sehr wichtig, aber das gut zu können, die Verschiedenheit der Lösungen und dann die Theorie, die dahinter steht, dass man nämlich diese Verschiedenheit der Lösungen auch wirklich miteinander sinnvoll vergleichen kann und das ist diese interdisziplinäre Theorie, aber auch die praktische Theorie, da arbeiten wir zusammen mit mit Kanzleien, mit Unternehmen, mit Gesetzgebern, dass nämlich Lösungsvergleich dann dazu führt, dass man auch daraus etwas entwickelt, Gestaltungsvorschläge. Das macht man normalerweise im Rechtsstudium nicht. Da löst man Fälle nach einem Recht bisher. Aber Recht zu verstehen als etwas, was auch in die Zukunft hinein ein, ein wenn nicht der wichtigste Gestaltungsfaktor von Gesellschaften ist. Nun haben wir gesagt, wir wollen diese verschiedenen Studenten so gut wie möglich miteinander vernetzen, dass es wirklich eine europäische Juristenschaft wird, diese jungen Leute. Zunächst einmal zehn von jeder Universität je Jahr, das sind 30 je Jahr, ähm, über fünf Jahre, so lange dauert das Studium, sind es immerhin 150, die da zusammen sind und bei denen wollen wir sagen, sie sollen natürlich zusammen studieren in den verschiedenen Ländern, Patenschaften füreinander übernehmen, sodass man auch in das dortige Land gut reinkommt. Aber wir wollen unter anderem auch diese Sommerschulen, die eine oder zwei Wochen lang dauern. Und bei diesen Sommerschulen, da geht es darum, wir wollen Recht und sonstiges Denken und sonstige Gesellschaft und diese Verhältnisse zueinander, miteinander reflektieren. Wir werden das so machen, dass wir normalerweise eine Persönlichkeit ähm, ähm, behandeln werden, von ganz verschiedenen Aspekten her, auch wo die Einflüsse aus den verschiedenen Ländern kommen, wo sie wieder hingewirkt haben und dann sagen wir, wir wollen ein ähm, Projekt über diese zehn äh, Tage, 14 Tage, ein Projekt, was Proze prozedural sozusagen ist und da haben wir diesmal die Männer von Barnhelm gewählt und zwar aus folgendem Grunde. Die Männer von Barnhelm ist ein Stück Ende des 18. Jahrhunderts, bürgerliches Drama, in diesem Zeitpunkt, das ist ja kurz vor der Französischen Revolution, ähm, Aufklärungsgedankengut äh, schon sehr stark äh, da, in diesem Zeitpunkt entwickelt sich die Befreiung der Bourgeoisie aus dem ho hoheitlichen Herrschen des Adels und des Klerus. Und in dieser Situation einer enormen politischen Befreiung, dann in der Französischen Revolution, aber auch einer ökonomischen und spirituellen Befreiung geschieht etwas, was ein ähm, äh, Kollege der Germanistik hier als die Poesie des ökonomischen Menschen bezeichnet hat in seiner Habilitation. Es passiert nämlich folgendes, dass, dass der Prozess des Verhandelns zum Kunstwerk wird und das ganze Stück Minna von Barnhelm handelt vom Verhandeln der verschiedenen Personen, nicht von Befehlen, nicht von sonstigen Tragödien, sondern vom Verhandeln, wie die Miteinander umgehen, die Minna von Barnhelm mit wie dem Tellheim. Wie ich
0: mein Leben ein? Ja? Wie
1: gestalte ich, ich mein Leben selber? Um mein Glück. Und wir sagen jetzt, ach, das ist doch interessant. Wir haben in der Juristerei eine große moderne Tendenz, das ist die sogenannte Mediation, dass man nämlich verfahrene Situationen, die normalerweise zum Prozess geführt haben, heute durch Verhandeln versucht zu lösen. Und das ist ja eigentlich so eine Situation. Und wir wollen das eben mit einem Germanisten, äh, mir selbst als Juristen und einem Mediator machen und. Letztendlich die Minna von Barnhelm neu schreiben, spezifische Situationen 2008. da draußen, wie sie ein Mediator beschreiben würde und eine Minna von Barnhelm gesehen durch die Brille eines Mediators eines erarbeiten Midlos, in diesen zehn Tagen. In diesen ja, 10 Tagen. Ja. Dahinter steckt natürlich als Ausbildungsideal... Des